0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Eerjemien in Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Het weer, ja, het is koud, het is nat, het is 13 graden, het is uh, regen, enorme bakken met regen, en dat gaat maar door. Uh, af en toe is het even droog, dan schijnt het zonnetje, en dan krijg je weer een bak regen over je heen. Het is gewoon winter, zoals het hoort te zijn in de winter. Althans, de Israëlische winter. Maar het kan nog altijd erger. We hebben winters meegemaakt met wat sneeuw en hagel. Dus je weet het niet, eh, tot eind februari kan het nog eh, best een keer gaan. Maar goed, we gaan het meemaken. Het is in ieder geval nog steeds het elektrische radiatortje aan. Om het een beetje warm te krijgen in huis. Zo dadelijk heb ik in de podcast Hand en Broeke. En met hem gaan we praten over de situatie in het Midden-Oosten en de rest van de wereld. Uh, maar eerst even het belangrijkste nieuws, want er gebeurt natuurlijk van alles op het ogenblik. We hebben natuurlijk gisteren die manifestatie gehad ter uh, herdenking van 100 dagen gijzelaars. 100 dagen sinds 7 oktober. President Herzog heeft gisteravond een toespraak gehouden in Tel Aviv in de stromende regen, maar hij deed het wel... Uh, en uh, ja, hij werd uh, een paar keer uh, onderbroken door uh, gejoel en geschreeuw. Uh, mensen ja, die zeggen, uh, toespraken. hebben we niks aan, we willen de gijzelaars vrij hebben. Kan ik me ook wel iets bij voorstellen, als je als familie uh, al honderd dagen in onzekerheid zit, daar word je ook gek van. Uh, die hele toespraak trouwens heb ik vertaald en die kan je zien uh, of lezen op uh, israelnieuws.nl. Waar je ook uh, kan lezen dat tienduizenden over de hele wereld, wereldwijd dus, op de fiets gingen voor de gegijzelden. Zo ook in Amsterdam en omgeving. Maccabi Nederland had dat georganiseerd, fantastisch. En uh, in de stromende regen gingen toch tientallen mensen op de fiets een fietstocht maken. Met gele, uh, gele linten, gele hesjes, ter uh, herdenking van honderden dagen gijzelaars. Ik vind dat geweldig, echt waar. Minister van Defensie Galant die had de IDF-divisie in Judea en Samaria bezocht. Daar hield hij uh, een operationeel uh, uh, overleg. Wat daaruit is gekomen wordt niet bekendgemaakt, maar je kan uh, zijn uh, verslag wel lezen op Israëlnieuws. Waar je ook al lezen dat de IDF uh, weer terroristen heeft uitgeschakeld. Dat kan je ook zien met een video. Uh, en wapens in een kinderkamer he hebben gevonden voor de zoveelste keer. Ja, dat, uh, dat doen ze bij uh, Hamas. Gewoon wapens tussen de kinderbedjes opslaan. Daar uh, komt toch niemand. En dan uh, in de serie uh, Those We Have Lost... Sergeant Shir Slomo, 19 jaar slechts, vermoord op 7 oktober. Ook dat kan je lezen op israelnieuws.nl. En waar je ook kan lezen dat de IDF 9 Hamas-cel-studenten heeft gearresteerd op de Al-Naya Universiteit in Nablus. Die hielden zich daar verscholen, studeren was er helemaal niet bij, ze waren daar gewoon ondergedoken. En ze werden gevonden door uh, de IDF en Shimbet voordat ze enige terreuraanslagen konden doen. En dan heb ik een uh, hele mooie video met een heel mooi lied online gezet. Uh, geschreven door uh, Alon Lulu Shemritz, Die op 7 oktober uh, naar Gaza werd ontvoerd. En uh, tijdens die ontvoering trouwens, per ongeluk werd uh, doodgeschoten door de ADF. Uh, maar hij had voor zijn dood een lied geschreven. Als je verdwijnt zullen ze voor je terugkeur bidden en als je verschijnt zal niemand je kunnen zien. Een heel mooi lied. Uh, hij had de tekst geschreven en de muziek was uh, van Jogev Glossman, die het ook heeft uitgevoerd. Ik heb de tekst vertaald. Die staat online. En de video kan je zien. Uh, dan moet je even naar YouTube. Via uh, de link in het artikel. Maar het is een. Uh, ik vind het een mooi lied. Echt waar. Uh, echt heel bijzonder. En uh, ja, wat het nog meer bijzonder maakt. Is het feit dat. Uh, het gevonden is. Een maand na zijn overlijden. En dan. Uh, ja, in Turkije, daar houden ze er niet van als je de gijzelaar steunt. Dat deed de Israëlische voetballer Sagif Yehezgel wel. Die speelt in Turkije. En die maakte op een gegeven ogenblik tijdens de wedstrijd een gebaar met zijn handen van een hartje. En hij had op het verband uh, 100 dagen genoteerd. Nou, dat mag niet. Daar werd hij voor gearresteerd. Hij heeft de hele nacht vastgezeten. Hij is wel inmiddels vrijgelaten in afwachting van de rechtszaak die uh, zal komen. En uh, of hij dan de gevangenis ingaat of dat hij het land wordt uitgezet, ik weet het niet. Maar het toont in ieder geval uh, aan welke kant Turkije staat. Uh, ja, ik, uh, ik vind dat heel duidelijk. Laten we dat zo maar zeggen. En dan... De voormalige uh, stafchef van de IDF, die was stafchef tot vorig jaar, of een jaar geleden, Kogavi, die heeft gezegd dat hij uh, uh, zijn verantwoordelijkheid neemt voor alles wat onder zijn uh, leiding is gedaan en fout is gegaan. En daar neemt hij de volledige verantwoording voor op zijn naam. En hij aanvaardt daar ook de consequenties van. Dat heeft hij vanmorgen bekendgemaakt. Hij zegt, ik ben verantwoordelijk voor de beslissingen en acties die gedurende mijn leiderschap in de IDF zijn genomen. En sinds 7 oktober vraag ik me voortdurend af, wat hadden we anders kunnen doen? Ja, eh, ik vind dat een, een duidelijke uitspraak. Daar kunnen anderen een voorbeeld aan nemen. Want hij doet het toch maar. Eh, wat hebben we nog meer? Nou, we hebben een heleboel eigenlijk in uh, het nieuws van morgen. We hebben natuurlijk die uh, video die Hamas gisteravond uh, naar buiten heeft gebracht, waarop uh, de drie gijzelaars Noah Argamani, dat meisje, je weet wel, die op die motor werd weggevoerd met het verschrikte gezicht, Yoshi Sarabi en Itai Svirski. Mensen zien er verschrikkelijk uit. Die video mag hier niet vertoond worden... uit respect voor de uh, familieleden. Uh, ik vertoon hem ook niet. Ik heb hem ook niet uh, online gezet. Ik heb hem wel gezien. Althans, ik kon een paar seconden aan... en toen moest ik het echt uitzetten in de Telegraaf. Die heeft hem de, wel online gezet. is een Nederlandse krant. Uh, maar hier doen we dat niet. Maar als je die video ziet... Het is verschrikkelijk, het is verschrikkelijk. En ze vroegen daarin de Israëlische regering om hen op te halen en naar huis te brengen. Het is echt psychologische oorlogsvoering. En uh, die uh, videoclip van 37 seconden slechts, die eindigt met uh, de tekst... ...morgen zullen we jullie informeren wat hun lot zal zijn. Het is echt te verschrikkelijk. Ik vind, dat, ja, ik vind dat niet normaal. Echt niet. Dit heeft niets meer met oorlogsvoering eh, te maken. Dit is gewoon. Uh, 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 ja, uh, vernedering. Het is, het is mensen kapot maken. Het is, het is het ergste wat je kan doen. Het zijn gewoon beesten. Die hele Hamas terreurgroep. En iedereen. Eh, en dat blijf ik zeggen. Iedereen die Hamas eh, steunt. Uh, die zijn net zo slecht. Klaar. Uh, dus als jij uh, 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 op een treinstation gaat demonstreren, dan, uh, ja, dan ben je net zo slecht. Klaar. Ik heb daar geen uh, uh, andere uitspraak over. Echt niet. Ja, en dan heeft de Shimbet chef bekendgemaakt dat hij na deze oorlog, zodra die is afgelopen, uh, af zal treden. Uh, zijn ontslag zal nemen en zijn verantwoording zal nemen, ook hij. Uh, hij heeft het niet zelf gezegd, maar Jacob Peri, de voormalige Shimbetschef, die uh, heeft met hem gesproken en die heeft gezegd dat hij dat heel duidelijk tegen hem heeft gezegd. Hij is van plan uh, om uh, de prijs te betalen voor de mislukkingen die onder zijn leiding zijn gebeurd. Dat zegt eh, Ronen Bar tegen Jacob Peri. Eh, alles wat onder mijn leiding is gebeurd, ik ben daar verantwoording eh, voor verschuldigd. Ik treed af zodra deze oorlog is afgelopen en eh, dan eh, eh, zal ik mijn consequenties moeten nemen. Eh, dan was er ook gister, gisteravond een duidelijke uitspraak van Gabi Isengod en ook Gans heeft gezegd dat hij het ermee eens is. Die hebben gezegd, Gabi Eisengot, dat eh, onder, wacht even, nou krijg ik een telefoontje, Oog een blikje. Moet ik eerst even af... Ja, sorry, het gaat allemaal gewoon door. Dit was eh, uitgelicht. Die willen mij eh, vanavond in de uitzending om half negen, dus dat doet Joop gewoon. Dat gaat eh, om te praten over honderd dagen eh, na 7 oktober. Ook daar eh, zal ik mijn woordje doen. Maar dan ga ik inmiddels verder met waar ik mee bezig was. Eh, Gabi IJzenkot die zegt, we kunnen niet zo doorgaan. We moeten eh, onder wat voor voorwaarden dan ook alle gijzelaars vrijkrijgen. En zelfs als dat inhoudt dat de oorlog gestopt moet worden en dat we Hamas niet hebben verslagen. Nou, jammer dan, maar we moeten zorgen dat die gijzelaars vrijkomen. Ja, daar is niet iedereen het mee eens. Want eh, een gedeelte van de regering die zegt... nee, we moeten juist deze oorlog afmaken. We moeten Hamas verslaan. Er zijn anderen die zeggen... ja, Hamas, je kan het wel verslaan, maar niet voor 100%. Er zullen altijd Hamas-leiders eh, overblijven. En die gaan het weer vrolijk verder. Ja, het is een... Eh, een discussie die gaande is. Ik kan me ergens wel indenken dat uh, Isengott en ook Gans nu zeggen... we moeten stoppen, we moeten gewoon moed tonen... en werken aan een uitgebreide deal die de gijzelaars naar huis brengt. Uh, ja, Het is wel zo, hun tijd uh, die, die, die raakt op. Dat wordt alleen maar moeilijker. Uh, we weten niet hoeveel er nog leven... Uh, ja, zijn ze allemaal nog in leven? Of uh, is een gedeelte al vermoord? Je weet het niet. We hebben daar helemaal geen zicht op. Uh, ik kan me dus voorstellen dat uh, Isengott het zegt. Hij heeft zelf ook een zoon verloren in de oorlog. Zijn neef is een dag later verloren uh, of gesneuveld. Dat heb ik gisteren allemaal online gezet op Israelnieuws.nl. Ja, dan uh, zelfs al ben je ex-stafchef, dan, ja, dan, uh, dan krijg je toch wel gevoelens van, ja, is dat het allemaal waard? Ja, ik vind het ook moeilijk. Uh, ik kan me voorstellen, uh, een groot gedeelte van het land zegt gewoon, we moeten zorgen dat die gijzelaars terugkomen. Een ander gedeelte zegt, nee, we moeten Hamas verslaan. Ja, wat is wijsheid? Ik weet het niet, maar ik... ...neig persoonlijk een beetje naar het standpunt van Gans en IJsengod. Je kan niet nog eens een keer uh, maanden met deze oorlog doorgaan. Maanden waarin jongeren sneuvelen. Maanden waarin onschuldigen sneuvelen. Ik denk dat je op een gegeven ogenblik moet zeggen... ...oké, okay, het is dan jammer, we hebben Hamas niet 100% verslagen... Wel een groot deel van de infrastructuur en de tunnels kapot gemaakt. Laten we het hierbij houden en laten we zorgen dat die onschuldige mensen... die nu al drie maanden gegijzeld zitten, waaronder baby's... waaronder mensen van dik in de tachtig, laat die naar huis komen. Ik denk dat we daar naartoe moeten gaan. Of dat gaat gebeuren, deze regering kennende, denk ik weer van niet. Nee, dat... Uh, dat gaat niet gebeuren. Uh, maar goed, ik zit niet in de regering. Ik heb daar verder geen beslissingen over. Ik kan alleen maar aan jullie meedelen hoe het standpunt hier is. Ja, en dan is Egypte uh, furieus. Nou, laten we maar zeggen, pisneidig op Israël. Nadat Israël had gezegd, uh, we moeten die uh, uh, Rafa grensovergang maar in over gaan nemen en in onze handen nemen, uh, zegt Egypte, no way, die is van ons, daar gaan wij over, we kunnen dat best aan, even een slokje water, er komt geen enkele gazaan uh, Egypte in, zonder onze toestemming, dus uh, bemoeien jullie je met andere zaken, uh, wij handelen Rafa, de grensovergang. Ja, eh, en dan het nieuws in eh, Jeruzalem Post, waarin stond dat een aantal Hamasleiders die in Libanon zaten, eh, onder andere in Beirut zaten er een aantal, die hebben inmiddels de benen genomen. Die zijn gevlucht, want die willen niet vermoord worden door Israël. Eh, zij denken namelijk dat ze in Beirut en omgeving, zeg maar in Libanon, ...vermoord zullen gaan worden. Dus ze zijn gevlucht. Waar naartoe? Ja, dat zeggen ze natuurlijk niet. Want uh, ze willen niet dat Israël dat te komen weet. Uh, waarom vluchten ze? Nou, hun uh, collega meneer Aruri, ...die werd uh, niet lang geleden... ...samen met vijf anderen door een Israëlische drone... ...naar de andere wereld gestuurd. En dat gebeurde in de zuidelijke buitenwijk van Beirut. Hij was nou niet zo'n grote commandant... Maar was wel belangrijk uh, voor Israël om hem te vermoorden. Dus die echte commandanten die zeggen, jongens, jullie bekieken het maar. Wij nemen de benen en wij gaan uh, ergens anders wonen. Maar waar? Ja, ik zou niet weten. Misschien zitten ze ondergedoken uh, of zijn ze naar Syrië gegaan. Ze kunnen ook bij meneer Nasrallah in zijn bunker zitten, ik weet het niet. Maar we komen er wel achter als we maar geduld hebben, zeggen we dan. Ja, en dan is uh, het niet toelaten van Palestijnse arbeiders toch een probleem aan het worden. Want uh, werknemers of arbeiders, uh, bouwvakkers noem maar op, uit andere delen van de wereld, China, Taiwan, uh, ze komen niet zo snel. Uh, dus ja, wat moeten we dan nou overweegt de regering een proefprogramma om de toegang voor Palestijnse werknemers van 45 jaar en ouder eh, te starten. Dat wil zeggen, als je 45 jaar en ouder bent en een vergunning hebt om te werken in Israël, dan zou het kunnen dat je binnenkort weer aan het werk kan. Eh, er wordt wel gekeken naar je dossier of je al eh, een risico ooit bent geweest, dan kom, kom je er niet in. Dus ook de Shimbet is erbij betrokken. Maar het is een alternatief, alternatief, omdat er gewoon geen bouwvakkers komen en geen andere werknemers. En er moet toch gebouwd worden, omdat men eh, na deze oorlog een eh, grote toename van eh, mensen eh, denkt, eh, die eh, aliyah gaan maken. Dus die naar Israël komen emigreren. En ja, daar moeten er toch woningen voor zijn. En als je geen bouwvakkers hebt, kan je geen woningen bouwen. Dus het zal waarschijnlijk uh, binnenkort van start gaan, dat programma. En dan zullen we wel zien hoe het zich gaat ontwikkelen. En dan uh, meneer uh, Gopstein. Hij was ooit uh, even een paar weken minister bij Netanyahu. Uh, het is een extreemrechtse activist, meneer Ben Sion of Bency Gopstein. Uh, die is uh, veroordeeld voor het aanzetten tot racisme. Zijn uh, straf wordt later bekendgemaakt. Hij uh, had uh, gezegd dat hij nooit meer naar een bruiloft zou komen waar ook Arabieren bij aanwezig zou zijn. Want Arabieren zijn onze vijanden. Uh, hij uh, hekelde Lucy Aharis, de arabisch israëlische journaliste en tv-presentatrice. Uh, en uh, ja, die man is gewoon een racist. Klaar. En dat hij veroordeeld is, ik vind het helemaal geen verrassing, het werd eens een keer tijd. Tien jaar geleden was hij ook al veroordeeld, heeft hij ook nog een tijdje vastgezeten, dus dat dat nu weer gebeurt, ja hoor, geen enkel probleem. Goed, dat was het belangrijkste nieuws hier in Israël en dan ga ik nu kijken of hand en broeken eh, al aanwezig is. En dan gaan we met hem verder praten over de situatie in Israël en omgeving. Dus even een momentje geduld, alstublieft. Ja, en ook nu is het weer gelukt en heb ik aan de andere kant van de lijn hand en broeken in Den Haag. Han, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Joop. Alweer even een tijdje geleden dat met elkaar gesproken. Ja. Ik geloof dat ik niet officieel jullie nog een nieuw jaar mag wensen, maar ik doe het gewoon toch, want ja. ik wens jou en je luisteraars een goed. En laten we hopen wat vredig uh, uh, nieuwjaar. Ik hoop het. Uh, Daar moeten we wel wat nodig voor gebeuren.
0: Heel wat voor gebeuren. Heel wat voor gebeuren. Opmerkelijk is, ik had het al even in uh, het gedeelte wat ik opgenomen had gemeld... dat Gabi Isengad, die uh, deel uitmaakt van het oorlogskabinet... en deel uitmaakt van de partij van Benny Gans... Uh, een uitspraak heeft gedaan waarin hij zei... we moeten alle gijzelaars onder wat voor consequentie dan ook... Uh, ...naar huis zien te krijgen, zelfs als dat inhoudt dat we de oorlog moeten stoppen... ...en Hamas niet verslagen is. Ik vind het nogal een ja. opmerkelijke uitspraak, vooral omdat Benny Gans uh, zich uh, erachter heeft geschaard.
1: Ook Jans heeft zich daarachter uitgesproken, dat had ik nog niet genomen. Ja,
0: ja, ja, ja. Gans is het erbij. Ja, het is
1: inderdaad een, een opmerkelijke uitspraak, Joop, want um, je herinnert je de laatste keer dat we elkaar gesproken. Ja. Ik eigenlijk mezelf begon af te vragen of Israël nou eigenlijk effectief kan formuleren wat het betekent om Hamas helemaal te verslaan. Uh, in de rest van de wereld, uh, ook bij de vrienden van Israël, um, heeft men op zijn zachtste zicht wel twijfels over of dat kan. Hè? Je kunt de infrastructuur van Hamas proberen te vernietigen en uh, de backbones, zoals dat zo mooi wordt genoemd. Maar Hamas zelf is daarmee nog niet van de aardbodem verdwenen en de vraag is ook of dat een realistische verwachting is. Ja, het is natuurlijk wel van begin af aan is dit het, het, het objectief geweest van de oorlogvoering. Ja. Um, en had ik toch wel de indruk dat het belang van de gijzelaars daarvoor uh, moest wijken. En deze uitspraak lijkt daar toch duidelijk mee in strijd te zijn. Of lijkt in ieder geval een nieuw keerpunt aan te kondigen in die, in die afweging. ja. Ik heb wel begrepen dat IJzer, voor IJzerkot geldt dat hij ook twee familieleden heeft, uh, heeft verloren ja. in, de, in, de, in de strijd. Zijn zoon, zoon en speelt. een
0: dag later uh, zijn neef. Ja.
1: ja. Maar goed, het, het is natuurlijk wel een militair en een, um, um, een man die um, ook een enorme staat van dienst heeft En in een partij die je volgens mij op dit moment um, de facto voor het zeggen heeft in dat, in dat oorlog. Uh,
0: ze doen het erg goed, laat ik het zo zeggen, ja. Ze hebben nog steeds, als er nu verkiezingen zouden zijn... ...zou de partij van Benny Gantz uh, heel makkelijk winnen. Dus ja. wat dat betreft hebben ze voldoende steun onder de bevolking. En je zou kunnen denken dat een groot gedeelte van de bevolking ook zo denkt. Helemaal nadat vanmorgen die video uh, vrij is gekomen hè, van drie gijzelaars... Uh -huh. ...die hier in Israël niet ja. uh, vertoond mag worden... Uh, en we doen dat ook niet, ja. maar uh, ik zag hem wel bij de telegraaf. Daar zit onder andere dat meisje Noah bij, dat uh, meisje dat toen op die motor werd weggevoerd. Die foto die heel, uh, ja. heel de wereld overging. Ja, het is een psychologische oorlogsvoering. Vooral omdat ze eindigen ja. met de uitspraak. Uh, we weten niet wat het lot morgen van hun is. Uh, ik vind nee. dat nogal wat.
1: Waarmee een soort dreiging toch in de lucht uh, blijft hangen. Ja. Nou ja, ook voor jouzelf geldt natuurlijk dat je um, uh, persoonlijk uh, groot belang hebt dat, uh, dat die gijzelaars vrijkomen. En ik denk dat in Israël dat voor iedereen geldt. Dat iedereen wel een kennis, familielid heeft. of iemand die daar weer familie van is, die, uh, uh, die hierdoor getroffen is. En ik vind het ook een, de logische afweging. En het enige wat ik me afvraag is of die afweging uh, tussen het, het doel Hamas vernietigen en de gijzelaars vrij. ...of die afweging niet van het begin af aan ietsje anders had moeten worden gemaakt... ...dan, dan nu lijkt het in ieder geval een soort van realiteitsbesef door te breken. En als Elise zei dat je Hamas nooit helemaal op de knieën kunt krijgen. Um, ook, ook als er geen Hamas-strijders meer zouden zijn. En wat ik jou eigenlijk zou willen vragen, want dat is voor ons heel moeilijk te beoordelen. Wat, wat, wat komt er nou door in Israëlse media over eh, waar de rest van de wereld spreekt... Eigenlijk zonder uh, um, slag of stoot neemt men de, de cijfers over. die door het Gaza-ministerie van uh, Volksgezondheid worden gepubliceerd. 23.000 doden, waarvan een derde uh, kinderen. Um, uh, 600, uh, uh, ja, ik geloof 60.000 gewonden. Um, dat zijn verschrikkelijke aantallen. En natuurlijk, het is dichtbevolkt. Um, uh, maar dat zijn aantallen die toch direct bij iedereen de vraag oproepen hoe precies er dan wordt opgetreden.
0: Nou ja, kijk, de IDF heeft gisteravond een aantal cijfers bekendgemaakt, van de oorlog in cijfers tot nu toe. Waarbij ze onder andere vermelden dat er ruim 9000 uh, Hamas-terroristen, Hamas-strijders zijn gedood. Uh, die maken dan onderdeel uit van het aantal wat Hamas noemt. Alleen, Hamas zegt dat niet. Omdat je ook niet kan zien of het uh, uh, strijders zijn, want ze zijn gekleed in burgerkleding. Nee. Dat is het grote probleem. En
1: waarom weet is dat wel? Waarom weet IDF dat dan wel?
0: Omdat ze uh, gewapend rondlopen en met raketwerpers rondlopen en uh, proberen de IDF aan te vallen. En ja, dan word je dus gedood in een gevecht. Zo gaat dat. Ja. Uh, ik zet ook regelmatig die filmpjes online waarin je dat kan zien. Eh, dat er veel burgerslachtoffers zijn, ja, absoluut. Maar dat het er 24.000 zijn, nee, dat niet. Want een groot gedeelte daarvan zijn gewoon Hamas-strijders. Dat is duidelijk. Dus, ja. ja.
1: Het is, het is, kijk, de, de aantallen, dat zal een soort gevecht in zichzelf in de publiciteit zijn. En op niemand lijf, die
0: het kan controleren.
1: Feite, niemand. Niemand die kan controleren. En ja. toch, toch moet er iets van verificatie... Uh, Plaatsvinden. Um, wat doet IDF om dit te laten verifiëren? Want je weet dat er een moment komt waarop dit soort aantallen natuurlijk wel een rol gaan spelen. Al was het alleen maar, dan kunnen we misschien even de aandacht verleggen naar mijn woonplaats, Den Haag, waar um, ik uh, afgelopen vrijdag uh, nog luidkeels uh, demonstraties hoorde langskomen. Ik zit hier op een steenworp op afstand van het Vredespaleis. Het ja. internationaal Gerechtshof is natuurlijk de zaak van Zuid-Afrika begonnen. Um, een, een, een bizarre zaak, wat mij betreft. Um, dat, uh, dat is al op, op genocide wordt aangestoken, waarbij, nou ja, dat weet iedereen, dan moet je ook intent, hè, de intentie om een groep of een deel van de groep, om die um, uh, om religieuze redenen of om andere redenen, uh, om die helemaal te vernietigen. Nou, uh, het, het simpele feit dat Israël uh, samenwerkt op de Westbank met de Palestijnen, maakt al dat dat niet waar kan zijn. even los van het feit dat die intent ook niet aan te tonen valt. Maar goed, dat zullen nee. we moeten afwachten. Ja. Uh, wat het uh, internationaal gerechtshof daarvan vindt. Ehm. Um, beveel wat dat betreft van harte in je aandacht ook de uh, commentaren die Geert-Jan Knooks daarover uh, te bergen geeft. Gisteren nog bij Buitenhof. Um, en die dat heel precies volgt en ook heel precies uiteen, uh, uiteenzet.
0: Ja. ja. Nou ja, kijk, eh, het is moeilijk te verifiëren, maar eh, neem nou alleen al het simpele feit dat Egypte eigenlijk geen gewonden toelaat uit Gaza. Dat zegt toch al genoeg? Ja. Dat ze de grens extra ja, versterkt hebben. ik heb, extra ik versterkt heb versterkt hebben. Gezien. Ja. Ja, Ze ja. hebben de grens extra versterkt omdat ze geen mensen uit Gaza in Egypte willen hebben. Nou, dat zegt toch al wat,
1: ja, lijkt is, mij. Het, het is het zoveelste bewijs dat de Palestijnse zaak vooral... Zaken is die uh, overal op de wereld, en helaas ook in de westerse wereld, bijvoorbeeld de westerse universiteiten... ...wordt aangegrepen om met name een case tegen Israël, en voor sommigen denk ik zelfs tegen het jodendom uh, ja. uh, te maken. Vergeet niet, uh, he, vergeet nou, niet. Deze oorlog, niet Deze
0: oorlog had er nooit gekomen als 7 oktober niet had plaatsgevonden.
1: Zo is het. Dat wordt voortdurend, uh, uh, wordt dat onder, als het ware terzijde geschoven. Ja. En er is ook nog geen demonstratie die ik heb gezien voor de vrijlating van de gijzelaars. Maar uh, dat, dat, dat mogen we allemaal hier met z'n tweeën constateren. Maar de, de realiteit is wel dat de hele wereld uh, aan, uh, zelden of nooit zo argwanend naar Israël heeft gekeken. Ondanks 7 oktober. En dat is iets waar, of je dat nou leuk vindt of niet, waar Israël zich wel van moet vergewissen en ook rekening mee moet houden. Ik ja. vind het... Betogen, ik heb het even gekeken van die show. Uh, die uh, namens Israël trapt overigens uitermate precies en goed.
0: Ja, hij was fantastisch. Um,
1: maar hij Dat, was... dat zal, de publiek, zal de publieke opinie niet direct doen kenteren. Nee. En daar is maar één ding voor nodig. En dat, die oorlog moet volgens mij gewoon ophouden. En er moet geaccepteerd worden dat er dan. Kijk, dat Hamas effectief terugkomt op de Gaza, lijkt mij op dit moment uitgesloten en is voor de nabije toekomst vooral een zaak... van wat Israël samen met internationale partners... ervan weet te maken. Ja. Maar moet het Israëlische Orderskabinet wel accepteren... dat internationale um, partners daar weer een rol in gaan spelen. En dat dan ook van Israël zal worden geëist... Uh, dat men de twee-staten-oplossing weer in beeld heeft. Maar laten we één ding nee. vaststellen met elkaar. De status quo-benadering zoals Netanyahu... die de afgelopen tien jaar met succes heeft kunnen vervolgen... dat kan niet langer het geval zijn. Nee. Uh, in die status quo-benadering uh, zat het verzwakken van de pal uh, Palestijnse autoriteiten in de Westbank, voor zover ze dat niet al zelf deden. Door corruptie en uh, vriendjespolitiek. Uh, maar zat het de facto versterken van Hamas. Um, uh, en dat lijkt mij een, een onvergevelijke blunder, uh, die veiligheids, um, de veiligheidssituatie van Israël getuige 7 oktober op een uh, onverantwoorde manier op het spel heeft gezet daar moeten consequenties uh, uit voortvloeien, lijkt mij.
0: Die zullen er ook ongetwijfeld uit voortvloeien. Maar dat zal pas gebeuren als deze oorlog is afgelopen. En hoe lang gaat deze oorlog nog duren? Net een jaar al heeft gisteren voor het eerst zelf gezegd, wat een heleboel al, al wisten. Deze oorlog gaat nog maanden duren. En we hebben nu natuurlijk ook de Houthis die door Iran uh, zijn opgezet om, uh, om zich ermee uh, te mengen. Uh, met hun aanvallen op, ja. uh, op schepen, op 30% van de wereldhandel gaat door de Rode Zee. Ja, dat is toch een probleem aan het worden. En zoals Afshin Elian gisteren in mijn podcast zei, hij maakt zich daar ernstig zorgen over. Vooral ook omdat de Ayatollahs zeggen nu uit naam van Allah te spreken. En dat is iets verontrustend.
1: Ja. Je weet dat Nederland zich in die actie heeft gevoegd. Wel ja, met het, één man. met twee stafofficieren. Ja, ja het <coughs> zijn er twee, geloof ik. Maar uh, dat maakt niet zo heel veel uit. Maar het is heel goed dat Nederland dat doet. Want het is eigenlijk klassieke. Uh, ...buitenlandse veiligheidsbeleid zoals Nederland dat zou moeten voeren... ...of zich daarin zou moeten voegen. Ik ja. ben ook blij dat we dat gedaan hebben. Het is namelijk het, uh, het vrije recht op de zee... Um, uh, ...ooit door Hugo de Groot en uh, Mare Liberum uit, uitgewerkt... de vrije zee, het recht van de vrije zee... ...dat is de basis van het internationaal recht. Datzelfde internationaal recht op basis waarvan velen in de wereld menen te claimen... Um, ...dat Israël nu um, uh, te ver zou gaan... Het rare is echter dat um, dezelfde linkse groeperingen die je um, buitengewoon weinig respect en aandacht ziet opbrengen voor uh, wat Israël overkomt... en um, uh, nou, die nog net niet met zoveel woorden Hamas omarmen, dat die dat nu ook weer bij de Houthis dreigen te doen. Ik weet niet of je ja. de vlag van die Houthis wel eens hebt gezien, maar er staan alleen maar zinnen op. En een van die zinnen is, nou ja, het, het, het is anti-Amerika, anti-Jodendom, uh, anti-Israël... Um, het is gewoon een, een terreurbeweging die overigens ook terreur naar de eigen bevolking um, uh, zaait. Ja. Uh, vrouwen um, uh, beknot in hun, in hun vrijheid. En het is absoluut zijn geen fijne jongens. En ze worden zelfs als een terreurbeweging gezien uh, binnen hun eigen land. Dus dat we daar nu eindelijk tegen optreden en dat zoveel schepen zijn aangevallen, is, is het werd tijd zou ik zeggen. En Het is ook conform internationaal recht en het houdt het internationale orde nog een klein beetje uh, op el. Dus ik snap wel de zorgen die daarover zijn, maar als je niet optreedt, moet je hier denk ik nog veel grotere zorgen maken. Want dan kan je nooit meer uh, optreden. En dan hebben straks uh, de barbaren het voor te zeggen. Juist. Dus het is goed dat daar tegen opgetreden wordt en dat er een combinatie is met Iran, dat is duidelijk. Je hebt nu een, 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 zeg maar een drietal proxies. Hamas ziet dan ook maar even Al als een proxy van Iran. Hoewel ze natuurlijk ideologisch, religieus ideologisch wat verder van elkaar afstaan. De Houthis zijn wel Shiiten. En Hezbollah is dat ook. Hezbollah probeert, ik denk afgedwongen, een soort van rust te bewaren. Om niet de escalatie al te zeer de ruimte te geven. Ik denk dat dat belangrijk is. Want ik vermoed dat Israël zich geen tweede front kan of zou moeten willen permitteren. Um, maar nu uh, zien de Houthis hun kans schoon om, uh, om te laten zien aan de bewind en Teheran dat zij ook tellen en dat zij uh, uh, strijders voor de goede zaak zijn, een ja. goede zaak weliswaar.
0: Ja, nou ja, daar was Afsin Elian uh, erg pessimistisch over. Uh, ik hoop uh, deze keer dat hij ongelijk heeft, maar ja, uh, hij weet het wel goed uh, uit te leggen, moet ik zeggen. Dus, uh...
1: Ja, uh, kent natuurlijk Iran als geen ander. Ja, dus, precies. Um,
0: hij spreekt de taal. Mag je
1: ook verwachten. En hij waarschuwt ja, hij, hij natuurlijk al heel lang voor het gevaar van de, van de Ayatollah's. En, uh, en met name ook de nefaste wijze waarop zij in het buitenland weliswaar nooit rechtstreeks, maar altijd via proxies. Uh, ...proberen hun invloed uit te oefenen. Yes. Iran heeft zijn hand er ook niet voor omgedraaid... ...om uh, in Europa liquidaties te laten uit, uh, uitvoeren. We zijn ook nog niet vergeten de aanslag op de bus in Bulgarije. Uh, dus, dus iedereen die zegt van ja, Iran is toch niet bekend... ...als een land dat met, met uh, legers de, de grens overtrekt. Nee, ze gebruiken hele andere legers. Die zitten overal in cyber of ze zitten gewoon in death squads, of ze zitten in proxies... Ja. die overal op de wereld uh, ellende veroorzaken. En dat is de, de, de rol van Iran. Ja.
0: Nou wou ik het nog heel even hebben met uh, wat jij uh, verleden week hebt meegemaakt... langs je deur, de demonstraties voor ja. en tegen Israël. Uh, want ook jij bent druk en je zit krap in je tijd. Uh, wat heb jij daarvan uh, van, uh, uh, meegekregen?
1: Even los van wat je natuurlijk uh, meekrijgt omdat je in Den Haag woont... Um, ...is natuurlijk dat, dat de hele wereld nu kijkt naar deze, naar deze zaak. En wat, um, wat Zuid-Afrika eerst bepleit in die applicatie is dat ze willen dat er een afgedwongen... ...dus door de Veiligheidsraad afgedwongen staat het vuren komt. Um, kijk, ik heb altijd gezegd, een staat het vuren... Um, ...als je dat internationaal zou proberen af te dwingen... ...en Israël is natuurlijk gewoon een ondertekenaar van de conventie... ...is ook een ondertekenaar, doet mee in het gerechtshof... ...en zou dus ook moeten een eventuele veilige staatregelutie moeten accepteren. Um, en we hebben natuurlijk in 2014 hebben we een uitspraak gehad van dit internationaal gerechtshof... ...op de illegaliteit van de muur of het hek... Die niet overal de grens van de Groene Lijn van 1967 volgt. Klopt. En Israël heeft daar eigenlijk niks mee gedaan. Nee. Dat, 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 dat hek dat, dat, uh, waait af en toe um, op een manier die maakt dat allerlei um, uh, Israëlische nederzettingen toch weer worden ingesloten. En, uh, dat, 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 ook dat klopt niet, maar. Um, in, in dit specifieke geval, een afgedwongen staat het vuren gaat daar dan vooraf gaan aan een eventuele veroordeling op basis van de genocideconventie. Nou, die, die sta, dat staat het vuren. Waarom ben ik daar geen voorstander van, althans, niet op die manier. En dat is dat uh, je dan Israël met de rug op de handen, of met de handen op de rug bent, uh, je, um, uh, je, je, dan maak je het eenzijdig. En, ik, ik zou het liefst natuurlijk wel zien dat er een staakt het vuur kwam, maar dat moet dat het gevolg zijn van onderhandelingen tussen beide partijen en die ook worden gerespecteerd en niet al binnen 24 uur weer door een partij worden geschonden zoals tot nu toe het geval is geweest of zoals Hamas tot nu toe helemaal niet um, dat staakt het vuur heeft willen, willen hebben. Omdat zij natuurlijk telkens de afweging maken, um, uh, uh, willen we dat staakt het vuur of wachten we nog even totdat de internationale onvrede met Israël verder groeit. En dat is hen gewoon die burgerdoden waard. Wij maken ons meer zorgen over hun burgers dan zij zelf. Ja. En dat is natuurlijk de, de kern van, van dit conflict telkens. Um, Als hier Meier uh, volgens mij ook al zei, dit houdt pas op op het moment dat zij uh, meer van hun eigen kinderen houden dan dat ze de onze haten. Ik meen dat, het, ja. uh, misschien parafraseer ik nu een beetje, maar het is iets langs die lijnen. Ja, precies, Mooie uitspraak in geval. En nog, en, en en nog en kan en je en
0: zeggen, op het moment dat, ze, ja. dat er met Hamas een overeenkomst is, wat doet uh, islamic jihad dan? Want dat is een exact. separate... Want dan begint die concurrentie ja, tussen die jihadisten
1: ja, natuurlijk weer. Juist. En, ja, en, en, maar goed. Ik, en nogmaals, ik denk dus dat je ook islamic jihad... kan op dit moment niet meer effectief Gaza besturen. Dus um, ik denk dat Israël moet erkennen... dat je een, een terreurbeweging nooit wegbombardeert. Dat is ook met uh, ISIS niet gelukt... Betekent dat dat je niet moet bombarderen? Zoals heel veel mensen zeggen, nee, dat moet je wel. Je vraagt ook niet aan de politie of die op wil houden... om de gewapende misdaad te bestrijden... op het moment dat de gewapende misdaad weer eens een overwinning behaalt. Of um, de georganiseerde misdaad. Um, nee, dat is een strijd die niet ophoudt. Alleen, en waarbij je ook nog eens een keer... waarbij de good guys altijd per definitie achter de bad guys aanhollen. Er is geen reden om er op te houden. Maar het is wel een reden om je af en toe te bezinnen... of, of je, je methoden nog even effectief zijn. En ik vraag mij werkelijk af of Israël op dit moment nog met droge ogen kan beweren... dat dit een effectief militaire campagne aan het voeren is. Want de Gijzelaars komen niet meer vrij. En uh, Hamas uh, um, uh, komt ook niet meer effectief terug. Dus ik zou zeggen, een deel van die militaire opgave... die is toch gewoon gehaald.
0: Ja, hier wordt er uh, door een aantal mensen anders over gedacht. Uh, die zeggen, ja. we moeten doorgaan... totdat er geen enkele uh, Hamas-terrorist over is... Uh, hoog en laag.
1: Klinkt goed, maar volgens mij ondenkbaar. Ja, dat, dat denk ik ook. Weten. Dat denk ik ook. Dat is een utopie.
0: Ja. Dat is een utopie. Maar goed, dan, dan en zie je... Ik...
1: Elk oude, oude paar wat, wat de verspreker omkomt in, in, een, in, een, um, in een bombardement... Ja. en een kind wat um, uh, zeg maar als wezen moet opgroeien... heb je een potentiële Hamas 2.0 terrorist. Ja. En um, zonder je heel veel angst aan te willen jagen... de volgende keer komen ze met een vuile bom. En dan Precies. En met die flauwe Kassam-raketten.
0: Precies. Precies. Ja, ik vind het een hele moeilijke... Deze
1: escalatie uh, uh, moet stoppen, joh. Ja, ja,
0: het moet stoppen. Maar goed, ik krijg vanmorgen, in belang van de wereld. ik maar krijg in vanmorgen, belang van de wereld. ik krijg vanmorgen een foto toegestuurd van iemand die daar was bij die demonstraties en die heeft een heleboel foto's ja. gemaakt. Ik ga hem, uh, uh, hij staat nu online. Uh, op die foto een Palestijnse vlag met het woord 'geen wiedergoedmaching'. Hoe vind je die? Ja. Ja. Ja.
1: ja, dat is... Um, wat heeft het ja, dan nog met goede, de Palestijnen uh, te maken? Ja, precies. Ja. Nee, maar het, het, dit, dit heeft ook... Dat is de ellende van dit hele conflict. Dat, dat heet uh, het, het palestijns israëlische conflict. En het heeft steeds minder met de Palestijnen en steeds meer met Israël te maken.
0: Nou, steeds meer met Joden. De
1: opvatting die over Israël... Steeds en meer met Joden. Ook met Joden. Ja, wat ik net ja. Het,
0: het is niet meer Israël, ja. het is gewoon Joden... Dat zie je ook aan die gamascel die, uh, die ze bekend hebben gemaakt, die in Europa uh, actief is, was. In Denemarken zijn ze opgepakt, in Nederland weet ik het niet. Er was ook een gamascommandant commandant actief in Nederland. Uh, dat is, doe, je, dat doe je niet zomaar. Dat doe je niet zomaar.
1: En jij, jullie hadden ook nog opgemerkt dat er iemand van El Hak in het, um, de delegatie ja. van... Ja. Um, van, van, van Zuid-Afrika. Uh, Zuid ja,
0: zogenaamd als waarnemer, maar hij zat wel in de delegatie, de directeur van Al-Hak. Nou, het is een ja. treurorganisatie. Uh, Wat doen die bij de Zuid-Afrikanen in die uh, delegatie naar het internationaal gerechtshof? Ja. Ja, een beetje vreemd ja, dat allemaal. Dat
1: is uh, voor mij een vraag. En <laughs> we zullen het misschien binnenkort weten. <laughs> een beetje vreemd het is wel allemaal. Ik dat je het hebt opgemerkt. Ja, die ja. houdt het tenminste goed in de gaten van ons allemaal. Nou ja, dus ik, zag het, al uh,
0: ik zag het staan in de Jerusalem Post. Dat zijn dan van die kleine berichtjes, weet je wel, die juist opvallend ja, zijn. Ja, Ja, precies. Ja. Ik heb hem ook op social media gezet. Uh, mm -hmm. Ik vind het nogal uh, ja, duidelijk eigenlijk welke kant die hele rechtszaak opgaat. Dat heeft niets meer uh, met Israël te maken. Het is gewoon tussen joden en extremistische Arabieren, laat ik het zo maar zeggen. Daar gaat het om.
1: Ja, precies. En, maar, nou, sommigen hebben ook wel degelijk de bestaansrecht van de staat van, uh, van Israël... Uh, die discussies te de, de discussie stellen, ben ik bang. Maar ook dat heeft misschien wel ten diepste te maken met het gevoel van antisemitisme.
0: Ja, absoluut. Je kan niet gaan zingen van uh, uh, From the River to the Sea. Want dat betekent dat... Uh, nee. Daar moeten ze een half miljoen joden... Israël ten einde komt. Juist, precies. Ja. Precies. Dan uh, ja. zitten we weer zonder, ja, zonder iets. Doen. Dus... Uh,
1: en daarom is het ook goed dat die dat kreet zo langzamerhand, dat hij ook niet meer geaccepteerd wordt. En, uh, ik vind dat die verboden van, moet worden. Die wel. moet
0: verboden ja. worden in, uh, ja. in Nederland, net zoals dat in andere landen verboden is. Dat doe je niet.
1: Ja, nou is het. Dus, dus een oproep, uh, tot geweld moet je dan aantonen, dat wordt een hele lastige discussie, maar die doe ik graag een ander moment met je. Dat gaan we een
0: andere keer doen. Ja. En we hebben weer een ander onderwerp. Ik Wie vond wel. het tot zover uh, tot dat nu, vond ik hem weer geweldig. Ik heb weer een heerlijk gesprek met je gehad. Dankjewel Joop. Dat doet me altijd veel plezier. Dankjewel Joop, likewise. <laughs> Oké, okay. ik, ik, ik spreek je snel. Sterke. Dankjewel. En, um, hou je goed daar. Oké, okay. okay. tot ziens Han. En, dit Bedankt. iemand mee aan het einde. Ja, ja, altijd, hey. altijd. <laughs> hey, tot <laughs> bye. ziens, bye, Dag, bye. Zo, dat was uh, ja, een leuk gesprek, een goed gesprek met en Broek. Morgen ben ik weer uh, aanwezig met een nieuwe podcast... Dan heb ik eh, iemand van Christenen voor Israël, meneer Frank van Noord junior, die komt morgen in de podcast. En met hem ga ik eh, praten vanuit een christelijk oogpunt. Lijkt me ook weer eens interessant. In ieder geval, ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.